0: Tere tulemast kuulema Mis mõttes podcasti. Minu nimi on Marta ja tegemist on saatega, kus me räägime nii nagu ikka, tervisest, aga siin saates ei aga kahjuks ka juks nippe, vaid räägime natuke laiemalt ja täna oleme me teemaks võtnud küsimuse, kuidas valib terapeud suuna. Tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plusi poolt toetatud hariduse projektiga ja seda teemat on mul täna külas lahkamas. Aili Maar. Tere, Aili! Tere, Marta! Väga tore. Ma teen nüüd sinu tutvustuse ära ja ma võtan selle jaoks kohe märkmed ette, sest et põhjus, miks me kutsusime just sind siia terapeudi erinevatest suundadest rääkima, on see, et kolleegid toovad üsna ühehealselt välja sind kui inimest, kellel on pädevus väga erinevates terapea meetoditest. Nii et ma loen ette, mis need pädevused on. Aili on siis attesteeritud kliiniline psühholoog ja tegutsed, et meetoditega nagu kognitiiv käitumislik teraapia, ning psühhanalyütilne teraapia. Lisaks oled sa läbinud skeemiterapia, väljaõppe ja pereterapia siis paaskursuse tasandil.
1: Ei mitte paaskursuse, sisse juhatavad.
0: Sisse juhatavad lasandil. Lisaks koolitad noori kolleegi nii Tallinna kui Tartu ülikoolis ja lisaks oled ka psühholoogide kutsa juures üks juhandajatest. Mm -hmm. Ja nagu sellest kõigest oleks veel vähe, oled sa ka üks hasartmängusõltuse nõustamiskeskuse ellukutsujatest, mis siis tänaseks on 15 aastat tegutsenud. Mm -hmm. See vestlus täna, me keskendumegi tegelikult mitmele eri aspektile. Üks küsimus on see, et kuidas valib terapeud suuna individuaalselt ise enda jaoks, et mis üldse määrab selle milliseid suundi üks psühholoog oma praktikas integreerima hakkab, mis on need isikud motivatsioonid seal taga en edasi, aga teine on see, et kui sul on nii palju erinevaid pädevusi, kuidas valib terapeud suuna konkreetse kliendi, konkreetse patsiendi puhul.
1: <külüyor>
0: kui ma selle küsimuseks sinu juurde tulin, et kuidas valib terapeud suuna, <külüyor> siis me jõudsime natuke selleni, et võibolla siin peaks olema küsimus, kuidas valib psühholoog suuna. Ja ma mõtlesin, et alustame kõik sellest, kui me võtame need kaks mõistet, psühholoog ja terapeut, kui oluline on neil vahet teha ja milles see erisus tegelikult seisneb? Üks asja on, et, et saab mõelda
1: nii ja mõeldakse selle küsimuse maailmas siiski ka erineval mõel, et, et selleks, et psühhoteraapi väljõppes, noh ma ei tea, minna või kandideerida, ole, On vajalik omada psüholoogi haridust, uh -huh. vähemalt magistritasemel. Mõnel juhul arvatakse isegi, et ei piisa siis psüholoogi haridusest, vaid hea oleks, kui psühholoog on ka spetsialiseerunud kliinilisele psühholoogiale ja siis ta saab astuda väljõppesse Erinevatel No, suundatel või meetodite väljõpete mõistes. On need arusaamis natuke nagu erinevad ja no, selline laiem käsitlus on siis see, et ei pea olema tingimata psüholoogi eelnevalt aga siiski kõrgharidus. Ja nüüd see, millest täpselt, eks seda siis iga suund ise, ise defineerib, määratleb. Aga kui me räägime siis sellest, et või sellest sinu küsimusest lähedmalt, et siis psühholoog omandab oma magistritase harituse ja Ja läheb omandab siis on mingisuguse spetsialiseerumise kutsa aastal pärast oma magistriõpinguid. Nii et see on siis nii-öelda psühholoogi mm -hmm. ja, ja pärast seda siis on võimalik kandideerida psühhoteraapia väljõppesse. Kui me räägime nüüd konkreetselt psühholoogi siis. Mm
0: -hmm.
1: Et sellest vaatest võiks siis öelda, et psühhoteraapia on psühholoogi lisapädeus. Just. Mm -hmm. Aga nagu nagu mõtlesin, et... See on üks vaade, et teekond saab
0: seda abiti olla. Et neid vaateid on tegelikult väga erinevaid. Eks ole. Ja nii, nii Eestis kui maailmas. Mm -hmm. Kui me võtame siis selle paaspädevuse, psühholoogia harituse, selle sees spetsialiseerumise, mm -hmm. siis kui palju on psühholoogias neid erinevaid suundi, millele spetsialiseeruda saab ja mis oli sinu jaoks motivatsiooniks, et sa valisid just nimelt kliinilise psühholoogi eriala? Praegu meil on siis võimalik omandada kutset kliinilises
1: psüholoogias, koolipsüholoogias, siis nõustamise psüholoogias, ehk siis psühholoog nõustajaks, nii-öelda koolitada ennast
0: edasi spordipsüholoogias. Sa mainisid meie etuvelmistava sestluses, et võibolla on lähitulevikus oodata ka, kas oli töö ja organisatsiooni, kutset, midagi sellist? Ja me oleme arutanud
1: oma vahel Eesti psüholoogide liidus, et, et sinna suunda võiks ka
0: vaadata. Aga kui neisse kutsetesse korraks detailsemalt sisse vaadata, mm -hmm. siis noh, mul tundub, et koolipsüholoog ja spordipsüholoog, spordipsühholoogia ja vist on kõige uuem kutse mm -hmm. Eestis vähemasti praegu selle mm -hmm. hetkel, et need on võibolla lihtsamini mõistetavad, mm -hmm. aga kliiniline psüholoog ja psüholoog nõustaja, mis neid kaht kutset oma vahel eristab? Mm -hmm. Tead, ma tulen korra tagasi selle
1: kliinilise psühholoogi kutse juurde, et, et mõnes mõttes võib mõelda nii, et kliiniline psühholoog on selline nagu esimene spetsialiseerumine, et kliiniline psühholoog saab siis eks ole täiendavalt spetsialiseeruda ja kutset taotleda näiteks siis neuropsühholoogias, psühholoogias Pseoteraapias, mm -hmm. et nii-öelda saab veel täpsemaks minna või, või veel sisulisemaks see, mis tee, kell, keegi
0: siis valib. Aga su küsimus, nõustaja ja kliinilise ja, et Mis on kummagi nende kutse spetsiifika tegelikult?
1: sellele küsimusele on ühest küllest lihtne võibolla vastata, teisest küllest keeruline vastata, sellepärast, et kollegid, kes te kuulate praegu, et ma ei ütle, et see on ongi nüüd nii niipidi, et ehk siis, et kui keegi tahab täpsemalt süveneda, et siis tuleb kutsestandardid lahti võtta ja neid võrdlema hakata. kuidas ma selle üle ise mõtlen või kuidas ma seda mõistan või mõttestan, on see, et, et kui mõelda nagu niipidi, et et nõustamisoskused või, või psühoteraapepädevused. Sisuliselt on nad erinevad asjad, aga no, näiteks protsessis tõepoolest me võime ka öelda, et no, psühoterapeud kasutab ka eks ole. Mm -hmm. Ja nüüd psüholoog-nõustaja, kes on no, oma kutse poolest psüholoog aga kui ta on läbinud näiteks ka psühoteraapepäliõppe, eks ole, et, et siis see pädevus on ka teistpidi suunaline. Ehk siis need on, võiks siis öelda nagu komplementaarsed äh, pädevused, aga no, sisaldavad äh,
0: endas siis, no, kui me räägime nagu nõustamisoskuste mõistes siis, et... Ma täpsustan ühe hästi lolli küsimusega, et, et mida nõustamine psühholoogia kontekstis tähendab? Nõustamine siis vast võiks öelda on...
1: Seda sorti psüholoogilise abi ja toe piis, kus me püüame koos inimesega siis üles leida tema ressursid mm. ja võib siis ka aru saada tema takistustest, mis võiksid sellist toime toimetulekut, noh, kas siis takistada või, või ka siis ole toetada, juhul kui inimene tuleb ja ütleb, et tal mingi mure on. Mm -hmm. Aga tema mure ei pruugi olla nii-öelda häire või haiguse tasemel. Kui me nüüd nii mõtleme nagu ühel joonel, et siis, siis mõnes mõttes see sama mure võib ühel hetkel süveneda nii palju, et, et, et see ei ole enam mure ja vajaks juba võibolla natukene ravi. Ja siis oleks meil api vaja võtta ka mõned psühhoterapeude meetodid. Mm. Ja jõuda siis selle nii, et psühhoterapeut sihipäraselt äh, sekub või, või no sekkumine on üldse paha sõna natuke. Ma ei leia lihtsalt eesti keeles võibolla paremat vasted praegu, aga, aga vähemalt, et, et siis tuleb mänguga äh, psühoteraapia. Nii et võibolla siit sellest mõttest tuleb ka see natuke võibolla erinevus välja. Mm -hmm. Aga jällegi ei saa öelda, et psüoloog nõustaja, noh, näiteks sellise toetava psühoterapeutilise vestuse läbi ei võiks olla abiks inimesele, kellel on
0: ka mõni psühika häire.
1: Mm -hmm.
0: Nii et, no. Aga kas see sisuliselt tähendab, et see peen sõna diferentsiaaldiagnostika pädevus? On, ehk siis, et inimkeeli, nagu mina seda mõistan, võime või pädevus ära tunda, määrata ja ravida siis ikkagi häireid ja psühhika probleeme. Mm -hmm. Kas selline pädevus käib ainult kliinilise psühholoogikutse juurde või peavad nõustajad, spordipsühholoogid ja koolipsühholoogid, kas neil on see sama pädevus olemas? Kuulub see nende välja õppe juurde?
1: Uh on Kaks erinevad küsimust on, et kas nii. see, see pädevus on olemas või kas see kuulub väljõppe juurde. Ma ei julge kellegi teise kohta, midagi siin sisuliselt arvata, sest teal ma täpsemalt äh, seda, milles ma ise väljõppetama omal... on. Aga see mõte, et, et kas võiks olla, et ma ei võtaks siis seda piti seisukohta et peaks olema, mm -hmm. aga et kas võiks olla see mm -hmm. nii-öelda pädevus või, või kui seda lihtsamalt öelda, et, et äh, nagu oskus või Või aru saam eristada, millega on mingisuguses kindlas olukorras tegemist, kui inimene pöördub. Ma arvan, et seda pidi võiks osata mõelda iga psühholoog. Mm. Ma võibolla isegi võiks laiendaks kõikidele vahemise tervise spetsialistidele, mitte ainult psühholoogidele. Küll aga arvan, et see selline eristava diagnostilise pädeuse puhul võib ju nii mõelda nagu, et erinev tase, no, näiteks ka vaimse tervisõõde, eks oled, kui tema vastuvõttule inimene pöördub, et ta teeb oma vastuvõttu käigus otsustusi selle kohta, et millega parasjaku inimesel, no, mure või pusklemist nii-öelda parasjaku on, eks mm -hmm. ja... Ja, ja kas ja mis sugust abida võiks vajada no, järgmises etappis või piisab näiteks
0: ainult ja konsultatsioonist. Aga kui me läheme sinu isikliku sellise kujunemisloo juurde, mm -hmm. see, et just sina välisid väri, just nimelt liinilise psühholoogi kutse, miks see nii kujunes? No teekond on pikem tegelikult olnud, eks? Et, et
1: seda, et ma psühholoogiat tahan õppida, seda ma teadsin juba siis, kui ma keskkooli lõpetasin Aga no, see oli veel selline aeg, kus siis ei saanud psühholoogiat õppida Eestis esimese kõrgaridusena. Ja võt, peterburi mina maadid lkkuna ei julgend minna. <lacht> et siis ma omandasin kõigepealt oma esimese kõrgariduse ja pärast seda läksin siis psüholoogiat õppima. Aga... Kliinilise psüholoogia spetsialiseerumine, no, siis oli tätsa ikka selline nagu uudissõna veel, et see tuli selline no, õppekäigus. No, kuna minu vaade psüholoogiale või, või minu soob psüholoogiat õppida, oli ikkagi siis rohkem seotud sellega, et, et aru saada, noh, mis seal kahe kõrva vahel siis ikkagi toimub, kui, kui hakkavad asjad alvasti minema, et siis Võibolla see on see, see, mis huvi mind just kliinilise psüholoogia poole suunas, et, et saada ka kudagi laiemat mõtestamist võibolla nendele küsimustele enda jaoks.
0: Aga kui sa hakkasid teraapia väljaõppeid läbima, mm. mis oli esimene teraapia suund, mille sa omandasid?
1: No esimene teraapiasuund oli psühanalüteline grupipsühoteraapia. Ja no pean ütlema, et ma ei julge väita, et see nüüd tingamata nagu teadlik valik oleks sellel hetkel olnud. See võibolla on natuke ka juhuse küsimus, kuhu me üldse keegi oma teekonnal või kellega me kokku puutume või sattume oma õpetajatest, et oma teekonnal. Ja kuna ma olin juba mõnda aega selles psühanalüütilisse maailma ja mitte ainult psühanalüütilisse maailma, aga ka sellisesse laiemas plaanis, nõustamisega seotud psüholoogevaltkõnda sisse vaadanud öö, läbi selle, et ma tol ajal õppisin ka professionaalse psüholooge erakoolis ja seal öö, tutvusin sellise psühoanalitilise maailmaga, mis mulle tundus siis ilmult põnev, aru saamatu ka, <laughs> aga põnev eelkõige nii, et, et see on, seal oli see esimene kokkupuude, ja seal see hui tekis. Ja
0: siis ma mõtlesin, et vahutakse sinna siis natukene lähemalt sisse. Aga kas teoores võiks olla ka nõnda, et, et teed oma kõrghariduse teekonna läbi, saad oma kliinilise psühholoogi kutse, õpidki psühoanalüütilist terapiat näiteks ja siis sinna jäädki. Et sul ongi selle ühe terap terapilise pädevus ja kas sellest võiks piisata või mis see on, mis traivib nagu teisi tähendamisi otsima? Et mis mul viga on, et miks ma <laughs> ütleb viga? <laughs> ei, ma pigem mõtle nii, et kas see üldse on, kas on viga jääda ühe peale pidama. Ei, ma ei usu, et see
1: viga on. Võibolla rohkem küsimust tõesti, et mis mul viga on <laughs> või, või on olnud. Kuna ma ise neid valikuid olen teinud jumma, siis ju see ka kõneleb midagi, eks ole minu kohta. Mulle väga meeldib maailma vaadata erinevatest akendest. Siin ma teen ka kummarduse oma on ta, teisele õpetajale. kummardus siis kadi liigile ja ma arvan, et kadi üldse ei tea, et ma talle siin kummardust praegu teen, et Ma pole kadile seda kunagi rääkinud. Aga see oli... Tollel ajal, kui, kui ma siis oma esimest kõrgaritust omandasin, siis, siis oli Kadi liik see, kes pidas arengu loenguid. Ja arengu loengute raames meil olid siis erinevad arengu tehoorjad käsitlusel, ole. Tema siis sai toreda metafoori või kujundi põhjendades, et miks võiks olla hea või, või võibolla ka oluline vaadata näiteks sellisele nähtusele nagu ühe inimese areng erinevate teooriakende läbi. See selline kujutlus või või mõtteharjutus, kuulead võivad sellega ka kaasa teha, kuid on paras ja kui võimalik oma keskkonda kahest erinevast aknast vaadata. Et, et kui te vaatate välja oma paremal käel olevast aknast ja näiteks te olete Tallinnas või vahet ei ole kus linnast te olete, Ja, ja teil palutaks kirjeldada, et ütle mulle, mis sugune on näiteks siis Tallinn. Ja sa annad teatud kirjelduse ja sa kindlasti heieksi. Mm -hmm. Aga kui ma palun sul siis välja vaadata oma vasakul käel olevast aknast ja ütlen sulle sama moodi, et aga et mulle Tallinnat, siis võimalik, et sa annad mõnes mõttes sarnase, aga võibolla ka täitsa erineva kirjelduse. Mõlemad mm -hmm. on õiged. Ja mõlemad omamoodi on ekslikud, kui me küsime, et mis sa siis see Tallinn või kuidas see Tallinn nagu üldse välja näeb. Ja see on mulle aasta kümneteks ma võin täna aeg sulle öelda, meelde jäänud ja ühest küljest kutagi nagu on ka toetanud seda viisi, kuidas mõtse maailma ja inimeseks olemise üle mõtlen, et, et võibolla selline mingisugune üks raam annab hea ja täitsa. Võibolla piisava ülevaate või aru saamise, noh, võibolla mingist kindlast aspektist lähtuvalt või, või ka mingiks kindlaks eluperioodiks, eks ole. Aga mm. miks mitte uudistada maailma, aga võibolla läbi mõne sellise akna, noh, läbi mille sa mitte kunagi ei ole seda maailma vaadanud. Et, et mitte ainult eks ole vaadata nii <laughs> läbi tuttavate, nüüd ma pean silmas rohkem teoriaknaid eks ole läbi tuttavate akende, vaid võibolla võttagi korra ja vaadata et ja natuke süübida, et, et kuidas, kuidas see miski, mis mulle uurimise või uudistamise mõtteseks ole huvi pakub, et kuidas see sealt aknast vaadatuna siis välja võiks näha.
0: See on hästi ilus metafoor ja tõepoolast selline üllaspüüdlus jõuda mingisuguse tervikliku, võimalikult tervikliku käsitluse nüüd, nüüd. Inimesest või siis sellest, mis seal kahe kõrva vahel toimub, nagu sa alguses ütlesid. <laughs> Küll, aga ka need mitmed meetodid, mis sinu arsenali kuuluvad, on tõepoolest väga erinevad. on vasakaken, et ilmselt, noh, mina nüüd panen oma teadmise pealt sa täpsustada, aga ütleme, psühhanalyüs ja KKT on ikkagi eee, üsna spektri erinevates otstes, eee, mm -hmm. eee, nii selles ma ei saa öelda, mida nad taotavad, aga ka oma mõõdetavuses ja need asi. Kui sul on pädevused väga erinevates valdkondades, kas nende vahel on sinu jaoks ka mingisuseid vastandumisi või on nii, et nad alati toetavad teine teist sinu, sinu tööprotsessis? Kui päris aus olla, siis mina nüüd näiteks ka kaakate ja psüühanalüütilise sellise
1: maailma käsitluse või noh, ütleme siis sisemaailmakäsitluse, käsitluse mõttes ma nii väga Ei panekski neid nagu dimensionaalselt vastakuti. Aga erinevuse muidugi seal on. Kas ma kaklen oma peas nende erinevustega, siis, siis ma ei kakle. Ma tõesti näen neid ka pigem kui erineva võimalusena mm. mõista, aga ka siis erinevate võimalustena, noh, nagu mõnes mõttes sellise nagu tööriistagastis, omada erinevate olukordate või erinevate noh, nagu küsimuste käsitlemisel. Tõsi, nii nagu sa ütled, et selle mõõdetavuse koha pealt äh, täna veel, aga mitte tingimata võib-olla mõne aasta pärast või ka tulevikus, aga noh, täna veel tõesti mõõdetavuse mõistes äh, selline kognitiiv käitumisteraapia maailm on ikka oluliselt kaugemale jõudnud. Aga see, kui me täna veel ei ole uurinud mingit fenomeni või võibolla ei ole ka osanud operatsionaliseerida, eks ole mingit nähtust sellisel moel, et ta oleks võrreldavalt mõõdetav. Uh -huh. Ja, ja noh, nagu see on see keeruline koht olla et see ei tähenda, et me seda võibolla tulevikus teha ei saaks. Aga ma hea meelega päriselt ka mõtlesin su küsimuse peale kodus ka ja mõtlesin, et ma tead hea meelega võibolla mõne kolleegiga Arutaks mõne küsimusele, kes näeb, et on tegemist mingis aspektis, ma ei tea, kas see nagu põhimõttelise vastuoluga või, või, või sellise põhimõttelise erineva käsitlusega.
0: Aga sa oled kindlasti kokku puutunud, et, et neid asju vastandatakse. Mis need argumentid on, mida, mida näevad need inimesed, kes mingil põhjusel tajuvad põhimõttelist vastuolu?
1: Et mõnedel juhtutel mulle mul vahest tundub, et asja ei ole mitte nii ikkases põhimõttelises vastuolus, vaid erinevas süvenemise tasemes. Ja no, ma saan ka sellest ju täitsa selgelt aru, et kõikidesse teemadesse ei saagi süveneda, kui need ei ole su huviobjektiks olnud. Ja, ja no, samas ma arvan, et, et see olukord võib tekida vast ka. Eestesõlu altkondades, et, et vahest, kui, kui süveneda mõnda, ma ei tea, küsimusse, mis eesjalgu tundub äh, nagu nii põhimõttelise vastuoluna, mm -hmm. et, et, et siis, äh, et siis äh, süvenetes ühel hetkel see vastuolu äh, nii suurek ei tundugi.
0: Kui me võtame selle teema nagu käsitlusse sinu igapäevases praktikas, kui sa töötad kliinilise psühholoogina, psühhoterapeudina, tuleb sinu öelda klient, koma patsient mingisuguse murega. Mm -hmm. Kust sa alustad? Kust sa alustad, et saad aru, millist lähenemist see inimene vajaks, mis teda kõige paremini toetaks? Mille sa endale kõigepealt pead selgeks tegema? Nagu sa ütled, klient, koma patsient, ta nüüd lihtsalt niisama ka ei
1: tule. Et eks, eks tal on ikka endal ka mõne mõte, mõni mõte või, või, või mure või, või siis kaebus. Et eks me sealt ka alustame, et mis see on, mille millega sa tuled ja kui siis siit edasi mõelda, et kas siis olen mina see, kes tingimata valib meetodi, et ma arvan, et ka mitte ainult, et, et me teeme seda ka koos. Täna need inimesed, kes tulevad, nii mõnigi on ikkagi, kuidas ma asjasse väga sisse lugenud ja, ja teab väga täpselt küsida. Ja, ja kui tema soov on ikkagi no, minu arsenalist mingisugune väga kindel äh, meetod kasutusele
0: võtta. Et siis me võime ka seda täiesti tema soovist Aga kohtad sa seda palju, et inimesed jõuavad sinu juurde, noh, Ma saan aru seda ütlevad palju spetsialistid Inimesed on ise nii palju teadlikuma, et neid kaebusi osatakse Võib olla paremini juba konteksti asetada, mm -hmm. mõtestada need asi Aga et kohtad sa seda palju, et inimesed tulevad ka juba teadmisega teraapiameetoditest ja oskavad ise küsida või noh, Tellimust esitada, et kuule prooviks seda asja Tavaline et ei ole, aga ma ei saa ka
1: öelda, et ta täna nüüd nii erandlik oleks, eks ole. noh, kindlasti, kui me siis räägime, noh, ma annan inimesele teada, et oma on välja õpet selles ja selles ja selles ja selles, ja selles et, et kas tal on, kas tal on endal mingeid sooveelistusi sellest lähtuvalt, et, et noh, seda on ka päris palju, et, et inimene siis ütlebki mulle, et kuule, sina otsustad, mm -hmm. et, äh, sina oled ju spetsialist. Mm -hmm. tal äh, ju õigus. <laughs> Aga kui siis siit edasi eks ole küsida, no kuidas ja, ja mida siis otsustada, siis äh, eks siin on mõnes mõttes ka see piir ju minule ees, et, et ka mina tunnen ikkagi piiratud arvmeetodeid et, et ehk siis mina saan nii või naabidi, eks ole teha valikut meetoditest ja kui me nüüd räägime meetoditest nagu siis abistamise või, või ravimõttes, et, et mina saan teha valikuid selles piires. Aga see sama keeruline sõna, mis sa enne siin ütlesid, eks ole see diferentsiaaldiagnostiline pädevus, et, et see on see miski, mida me teeme ennem, kui me meetodi valime. Ehk siis, et, et kui ma saan ikkagi aru, et, et tegemist on mingisuguse sellise murega, olukorraga või kaebusega, kus minu käed selles mõttes jäävad lühikeseks, et, mm. et võibolla võiks abiks olla mõni teine meetod, et, et siis ka see on ju okei okay jutuks võtta ja, ja siis kuidagi kuus arutades arvata. Mis ja, mis ja kuidas võiks või mis järjekorras mida võikseks ole siis teha. Ja ka see ka pole nüüd noh, praktika mõttes välistatud, et, et mingil hetkel on võibolla mõistlik kasutada nii-öelda ühte ja siis kui jõutakse noh, oma protsessi mõttes kuhugi, et siis võibolla oleks täitsa
0: mõistlik midagi muud hoopis kasutada. Ta. Aga kas selliste muutuste tegemine, kas see on alati nagu tealoogi küsimus või et kelle poolt see initsiatiiv puhtalt su praktilises kogemuses enamasti tuleb see arusaamine, et mingi meetod võibolla on selles terapisuhtes ennast praegu ammendanud, ei ole hetkel efektiivne, nüüd võiks teha mingisuguse nagu muutuse või pöörde sellesse tööse. Tuleb see pigem sinult või kuidas, ma oletan, et tuleb sinult ikkagi. Kõige. <laughs> Mõtlesin, et küsid, mida sa oletad. Et... <laughs> Aga et ütleme, et kui sa seda märkad, et ei ole, et mingi asja ei ole efektiivne, mingi lähenemine mm -hmm. ei, enam ei ole efektiivne, mille järgi sa seda otsustad? Kuidas sina, sest noh, võtta, see ongi see eripära, et... Väga palju me ka siin saates ja neid teemasti arendades oleme mõeldud, et, aga, et kuidas mõõdab psühholoog, psühhoterapeut, kuidas, kuidas mõõta oma töö tulemuslikust. Mm -hmm. Sest jah, on me teame on enesekohast küsimustiku ja nedasi, mm. aga selles protsessis ilmselt, no, mida pikem ka praktika, on ikkagi väga palju intuitiivsed, väga palju kogemust, puht intuitiivselt oma kogemuse pealt, kui sul istub vastas inimene, kellega sa oled, ma ei tea, aga möötadil töötanud, ma ei tea kaheksa sessiooni mm -hmm. ja alguses tundus, et kuhugi see läheb ja praegu tundub, et kolm sessiooni istume siin juba niisama. Mm -hmm. Mis see signaal on sinu jaoks, et sa oma lähenemist muudaksid? No neid signaale on,
1: te 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 päriselus on neid signaale, ma arvan, eh, rohkem kui üks või kolm või kümme. Mõel mm -hmm. või teisel annab seda koostud võrrelda nagu ühisele matkale minemisega sellises inimese siseilmas. Et, no, et sa võtad kaasa varustuse, mida sa tunned, eks ole. Ja sul on mingi plaan. Alguses räägime koos läbi ja no, mida ja kuhu ja kuidas. Ja. Ometi on päris elus, eks ole see olukord ju see, et, et kui sa lähed matkama kuhugi või maastikule, mis on sulle tuttav, siis väga palju üllatusi ei tule. Aga siiski. Võibolla... Ilmastikoludest tulenevalt on ka juba see nii-öelda vanatuttam maastik muutunud ehk siis, et isegi kui on nii-öelda miskid asjad läbi räägitud, aga mingid asjaolud on elus muutunud, et, mm. et siis, siis on tegemist tegelikult juba ju täitsa uue olukorraga. Ja noh, teist pidi mõeldas, et, et kui me siis kohtume ja plaan on küll ja mõtteid on mida kuidas lepime kokku ka, varustus on ka kaasaseks ole, aga varustust on täpselt nii palju, kui tead ette kaasa võtta ja lähed täiesti tundmatule maastikule tegelikult, noh, minu vaatest, et inimene ikka teab natukene midagi oma siseilma kohta, aga läheme nii öelda siiski tundmatule maastikule, läheme nüüd sinna koos ja mõnes mõttes on siis iga käänaku taga või või käänaku kohal, siis otsustamise koht. Et, et siis ma ei tea, nüüd vastates su küsimusele siis, et mille pealt, et, et see on see koht, et käänakutel tuleb peatuda. Mm. Püüame koos ikkagi aru saada, mis see nüüd on, kus me oleme. Mis on see, kuhu tahaks edasi ikkagi minna. No, ja võibolla täpsustavalt siis ka küsida, et, et no, Näiteks, et no ma ei tea, seda võib küsida nii kohtumiste alguses vahepeal kui kus iganes ollas, et, et võt, täna me oleme siin ja siin, olukord on selline ja selline, nagu no, ütlesid me võime kasutada, eks ole koaseid küsimustike või, või mingeid muid hindamisvahendeid abiks, aga et, no, võt, täna me oleme siin ja siin, me saame täna kuidagi sellest olukorrast nii ja nii aru, aga et kui sa kujutad näiteks siis ette, Ma Marta näiteks küsin sugeest, ole, oled, et me oleme nüüd oma kohtumistega lõpusirgele, et kuidas sa siis kirjeldaksid, et mis on selles, mis me siin praegu ütleme, et täna on muutunud. Mm -hmm. et, mis see sinu vaade on, et mida siis on kas rohkem, mida on vähem või, või või mis on see, mida on, mis on täiesti teist moodi ja eks me siis vaatame <laughs> Kas minu tõhüristakastis olevad vahendid meetodid aitavad jõuda seal punktist
0: A, punkti B? See on väga huvitav nagu käsitlus, mille peal mina ei ole küll osanud selliselt varem mõelda, aga et sa lähedki selle mindsetiga et sa lähed tundmatule maastikule avastusretkele. Sest et minu nagu, tajus või oletuses oleks pigem ilmselt olnud see, et no, sa üritad ära mäletada, mis probleem on, siis sul on aru saama, mida siin rakendama hakatakse. Et ma oleks arvanud, et, sa, et see kaarditunnetus on nagu suuremat. Aga et mulle väga meeldib see mõte, et sa lähenedki kliendile täpselt selliselt, et meil pole kummalgi ka aimugi, kuhu me jõuame ja me peame kogu aeg vaatama, et kuhu poole see kompass nüüd näitab, mm -hmm. kus see rada jookseb. See ei, no, pär ei, ei, päris nüüd nii ei ole. See, kool, see kõlab küll natuke
1: õudselt, mis sa praegu kõlab. Ja. Kui see nii oleks, et me nii. nüüd täiesti maastikule läheme, et, et selles mõttes maastikule, et, et kui ma räägin sellisest inimese, sellisest subjektiivsest enese et, mm -hmm. et, et, et mis suguses sellises nagu psüholoogilises ruumis, nagu inimene ise elab. Aga no, et, et see on see, mis on minu jaoks tundmatuma. Mm -hmm. Aga loomulikult see, mis on minu jaoks, eks ole moer või teisel kaardistatud, tuleb ju alusteoriatest, mida ma siis kas tunnen, <laughs> arvan kuhugi maani tundvat. Ja, ja noh, see on see, millest me ennem rääkisime, et, et neid alusteoriaid on mitmeid, Ja, ja selles, no selles mõttes on, on ka siis võimalik ikkagi kaarti omada. Ja no, kui on mingi selline selge probleemi püstitus, nii nagu sa ütlesid, mul on see probleem, tahan jõuda selliste lahendusteni, need on suhteliselt lihtsad lähte ülesanded, et, et siis, on, siis, on, siis on ju tegelikult juba kaart ees läbi selle, mis me raskusena, noh, no, Defineerime või ütleme, et mis on see pöördumise põhjuseks ole ja mis on soovitud lahendused, siis mõnes mõttes see, see annab ikkagi koordinaadid. Mm -hmm. Küll aga, mis ma mõtlen selle tundmatuma või sellise ühise matkana, praegu meenuab, ma usun saalt ka näinud, et on palju selliseid meeme, mis tahan jõuda punktis A, punkti B ja peas on selline mõte, et ma jõuan sinna sirge sellise lineaarse joonega. Mm -hmm. Tegelikuses on seal päris palju mäsu vahepeal, et meil on küll teada, see alguspunkt ei no, ole vähem lõpppunkteks ole, aga seal vahepeal võib-olla päris palju ka avastamisi selles osas, mida enne me ei osanud. Isegi enda puhul siis, no, ma mõtlen nüüd siis inimene, kes
0: pöördub, mm -hmm. Kas mõelda või ühelda ammugi siis mitte? Mm -hmm. Kas sinu praktika juurde käib alati see, et kui inimene tuleb, et te seate kohe selle terapiprotsessi alguses mingisuguse eesmärgi? Sest te ütlesid, et kui me oleme jõudmas oma mm -hmm. seantside lõppu mm -hmm. et mille järgi te otsustate, millal te lõpetate? Ma saan aru, et ühel, sa sa saab raha otsa, aga, et, aga no, lisaks sellistele olmelistele, olmelistele küsimustele, mille järgi ei otsustada, et teraapia on, on olnud nüüd nii edukas, et inimene enam tulema ei peaks. Kui muret enam ei ole, nii-öelda kui kaebused on kas leevenenud või, öö,
1: või neid ei ole, kui nüüd väga lihtsustatult, eks, öelda kuidas ma tüüpiliselt, ma ei tea isegi kas tüüpiliselt saab öelda, aga noh, kuidas ma ka teen, mm -hmm. on see, et, et me seame sellised vaheeesmärgid ikkagi, et see ei ole päris äh, nagu seda pidi, et täna alustame ja, ja vaatame, millal me sinna lõppu jõuame. See samm võib olla erineveks ole, aga et, noh, et praegu me lepime kokku, noh, näiteks kohtumist alguses, et, et esialgu lepime kokku esimesed viis kohtumist. Ja esimese viie kohtumise jooksul, noh, Me teeme seda, 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 Me räägime need asjad läbi, Siis on nii see esimene koht, kus me istume maha ja vaatame koos, kas seda, seda, seda tehes me oleme mingeid tulemusi siis saavutanud, kuidas me nüüd seda olukorda nüüd mõistame ja, ja siis teeme nii järgmise kokkuleppe.
0: Mm -hmm. Aga on sul olnud ka sellised juhtumeid nii et sa näed seda käenaku vajadust seal poole teepeal. Ehks et võib te olete kokkulepinud, ühis eesmärgi seadnud, mm
1: -hmm. et nüüd me
0: et sirka viis sentsi tegeleme selle küsimusega sellisel mm -hmm. meetodil ja sa näed kolmandal sensil, et no, mul ei ole mõte, et kaks sentsi seda sama rada rajada. On sul sellised momente ka, kus sa just kui tõmbad sellest topi maha ja võtad selle peegeldamise momenti varem. Jah, ikka päris elus
1: on muidugi ka ikka selliseid ka olnud, et... Aga mis selleks juhtuma peab? Mis selleks enamasti juhtub on see, et, et see miski, mida siis inimene nii-öelda veel avab või, või, või nii-öelda selles ühisesse teraaperuumi toob. Et, et see on kuidagi nii oluline info, et, et me peame vahepeal võibolla mingisuguse põike tegema. No, minu vaatest siis spetsiaalistine, eks ole tuleb nagu nii palju sellist infot äh, juurde, mille kohta ma ei saa öelda, et ma oleksin sellest sinuga näiteks ennem äh, rääkinud ja mul tekib hüpotees, et äh, me peaksime korra nüüd vaatama seda olukorda natukene teise nurga, alt, siis ma teen sul ettepaneku, et mis sa arvad, et äh, kui me vahepeal teeksime noh, seda või seda ja vaataksime, mis sealt
0: välja siis tuleb. Mm -hmm. Need erinevad teraapia teraapiameetodid, mida sina valdad? Mida sinu kogemus on näidanud, et milliste häirete puhul, milliste isiksuse omaduste puhul on millised nendest sinu pädevustest nagu efektiivsemad. Kas sul on välja kujunenud mingisugused mustrid? Saad sa selliseid üldistusi teha? Väga libe tee nüüd mul minna. <laughs> no, ma selles mõttes seda natukene sillutada sinu jaoks. Ma ütlen selle disclaimeri siia juurde, et selge see, et erinevate teraapiameetodite puhul nende tõenduspõhisus käib konkreetsete häirete juurde. Mingi üks asi võib olla tõestatult tõhus mingite kindlate murede puhul ja teiste puhul puudu, kas see ei ole küllalt tõendeid või ole uuritud. Me ei tea. Et üks ükses on see, mida me saame ametlikult nimetada tõenduspõhiseks. Mm -hmm. Teine on see, et kui sa töötad aastaid ja mingil hetkel aasta kümneid igapäevaselt inimestega ja rakendad neid meetodeid, siis võid sa näha igasugused asju, mida võibolla ei ole veel ära kinnitatud. Mm -hmm. Mida sina näinud oled? Võtame konkreetselt skeemiteraapia näiteks. Millistel puhkudel sinu kogemuses pöördud sa skeemiteraapia poole? Ma pean siin küll oma nii kolleegidest kuulajate ees
1: selgitama seda osa kõige pealt, et ausalt, äh, siin mikrofoni taga ennast äh, seda moodi avades, et, et kuidas ma mõtlen mm -hmm. äh, nüüd äh, äh, nagu päriselus ja protsesis, et see on äh, päris ära, kus on eksponeeriv, et, äh, niimoodi, et aga, aga ma tahan Ühe kommentaar ennem teha selle tõenduspõhisuse mõtte kohta. Kui me mõtleme siis sellest, et, et mingisuguse meetodi kohta on tehtud uuringuid, eks oleme, saame mingisuguse hinnangu tema efektiivsuse kohta teatud häire või häirete puhul, siis. siis nii uuringute maailmas kui ka päris maailmas, siis see number ei ole mitte kunagi kümnel juhul kümnest, <laughs> eks ole, et, et ma arvan, et seda tuleb kuidagi lihtsalt nagu taustamõttes no, nii minul kui igal teisel spetsialistil, eks ole ka, ju meeles hoida, Ehk siis püüdes nagu seda pidi mõelda, et, et kas on mingi kindel inimene isiksuse omadus või kuidas sa küsisid, mm -hmm. et, et, et siis ainult see ja ainult nii, ja nii alati Ja, nii. ja alati mm -hmm. nii, et, et mina jooksen oma peas siis täitsa aika ummikus seda pidi et, et kui ma seda nagu nii pidi mõtlema hakkaks, sest tõendus põhisuse puhul. Ma arvan, ei ole küsimus mitte nendes äh, noh, praktilise töömõttes. Ei ole küsimus mitte äh, selles, mis tulemuse on üks või teine efektiivsuse uuring andnud, sest taasalt öeldes, neid numbreid võib ka päris erinevaid leida. Äh, ja, ja meta uuringutes tehakse ka mingisuguse tasem üldistuseks ole. Aga et... Et võibolla on olulisem, minu jaoks on olulisem, võibolla nagu mõtestada seda tõenduspõhisust, noh, kuidas ma ütlen, natuke nagu sellise tõenduspõhise mõtteviisi läbi. Et tõenduspõhisus ei tähenda seda, et me kuidagi viime kütagi kuivalt mingi tuuringut läbi, vaid et see on nagu mu vaatest, seda pidi mõttevisi küsimuse, et me Et me esitame, noh, kas siis nii uuringukontekstis või siis ka päris, päriselus näiteks teraapia kontekstis küsimuse seda pidi, et kas on ka midagi, no, näiteks minu praeguse käsitluse puhul, mis ei leia kinnitust. Mitte, mitte ainult seda pidi, et, et, et ma otsin vastuseid läbi läbi kinnitavate tunnuste, et noh, et sa Marta mulle räägid seda, 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 ma hakkan mõtlema, et, Aa, nüüd, ja. et selle kohta võiks mõelda nii, mm -hmm. see, mis sa räägid, kinnitab seda, mm -hmm. hüpoteesi ja nii edasi, et, et tõnduspõhine maailm esitab pigem küsimust vastupidi, et kas ma saan oma nagu peaselt kujunenud hüpoteesika ümber lükata, mm -hmm. et mis võiks olla, no, nii -öelda kas see uus info või, või teine vaade, eks ole, mis minu väga selge hüpotesi praegu äh, ka selgelt ümber lükkab. Ja, ja see ma arvan on abiks äh, nüüd otsuse tegemisel äh, nagu oluliselt rohkemal määral. Mm -hmm. äh, et kui ma leian, et mul on nii-öelda vastutõhendeid äh, rohkem, et kui ma hakkan oma hüpotesi nagu uurima teise nurgaalt, see päriselus võib välja näha täitsa sellise tavapärase vestlusena. Aga et, ma, no, et me uurime mingid küsimust ja ma leian, et, et ma saan vastu palju rohkem tõendeid, mm. üh, siis see on mulle indikatsiooniks näiteks, et suunda tuleks üh, nagu muutma hakata ja seda nii ühe selle, kui ta mõtlen nagu üh, teoreetilise raami siseselt, kui siis ka nende võrtluses, mm -hmm. Aga jälle, ma pean endal aru andma, et äh, ma ka ei tea, mida ma ei tea, ehk siis, et, et Ma ei saa öelda, et, et võibolla äh, nii minu vaade on tingimata piisa, et, et proovites sellele skeemiteraapia küsimusele vastata, et et no, mis see on, et skeemiteraapia on äh, integreeritud äh, psühoteraapia nagu mudel või äh, et, Ja, ja mida ta integreerib, integreerib siis sellise nagu äh, käsitlusest ja käitumuslikust äh, nagu käsitlusest äh,
0: erinevaid, erinevaid
1: äh, aspekte mm -hmm. luues või olles loonud siis, eks ole, äh, no ei saa öelda, et see on nüüd lõppuni välja töötatud, sest see on suhteliselt uus, et on ka pidevas arenguseks äh, luues, Noh, jätkuvalt siis nii ka oma teooriat nendele mõnes mõttes kahe suuna alusteooriaid integreerides. Ja no, mulle on see olnud ka, kuidas mõte, mõnes mõttes nagu loomulik valik, et ka vaadata, vaadata siis sellesse maailma sisse. Noh, nii nagu sa enam ütlesid, et kui ma olen ühte, siis on analüütilisse maailma sisse vaadanud, olen siia teise Nagu mõtlesin, minu arvates nad nüüd päris dimensionaalselt vastuolubised ei ole, aga no see selleks olen mõlemasse sisse vaadanud ja siis no, tuleb keegi, ütleb, et oh, kuule, ma olen teada oma teooria siin, eks ole loonud kombineerides ja integreerides mm -hmm. siin ja on ju põnev, eks vaadata, et, et kuidas seda siis tehtud on ja mis sellest siis tänaseks saanud on. Nii, et, et noh, millal võiks või millal mina, mitte et nüüd võiks, vaid millal mina, ma <laughs> mõtlen, et, et see on nagu äh, hea meetod ka äh, kasutada. et äh, noh, Selliste isiksustlike raskuste puhul on, on äh, kohe, kohe täitsa valikus, kui inimene kogeb selliseid nagu emotsiooniregulaatsiooni sellised regulatsiooni raskuseid, et, et siis see oleks ka täitsa, täitsa hea valik eriti veel siis, kui seal ka natuke mingit sellist isiksuslikku raskust juurde käib.
0: Miks see nii on? Miks just nende väljakutsete puhul see skeemiterapia efektiivne on? Mis see mehanism on, mille kaudu sa selle meetodiga pääsed ligi?
1: Mulle tundub, et selline, kuidas on. Mõtlen enam vähem teoreetiliselt puhas vastus võiks olla alusteooriate mõistes, eks ole mõlema suuna kombinatsioon, just nimelt alusteooriate mõistes, mitte kombinatsioon, integratsioon, sest need on siiski erinevad asjad, et, et need alusteooriad, kui neid integreerida, et need aitavad mõtestada mõttestada kõikki kenasti, Siis ka praktikaseks ole käsitleda just neid raskusi, millest me rääkisime. Mm.
0: Et, äh, et mõtestamine ja funksionaalsus kuidagi kohtuvad selles? Ja ma just
1: mõtlen praegu, et kui palju ma lähen, see, ma ei ole loenguks vaata praegu ette valmistanud, et loengu pidada alusteooriatest, aga. aga 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 jah, sa võtsid kenasti kokku et võibolla nii võib mõelda mm -hmm. et, aga jällegi ja, ütlen, see on võibolla see, võib see kuidas minul maailm kahe kõrva vahel toimib et ma, et ma ma ise nii, nii lihtsalt ühtegi meetodit, mõistmata selle äh, selle meetodi kasutamisega nagu kaasas käivad või, või see need alusteooriad, millest üks meetod nagu sekkumise mõisteseks ole kogumina on, on kujunenud, et, et Ma arvan, et oluline on alu saada ka, et, et miks just see meetod, et mm -hmm. selles mõttes ma räägin alustööretist, aga jällegi mulle tundub, et see kehtib absoluutselt iga eluvaldkonna, kohta. Ma arvan, et kokk peab ka mõistma, miks ta just seda anuga yeah, sellise yeah. või teistsuguse liha või, 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 või kala või, 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 või mis iganes eks ole kasutab, et, et meetod on vahend.
0: Just, aga me peame ennem aru saama, mida ja miks me teeme. Aga kui ma küsin sul seda sama ka kaakate kohta ja siis ka nende teiste kohta, alustame kaakate eest. Mis puhul sinu praktikas on kaakate kõige efektiivsem Oppi, võtaks selle lõpu ära, et kõige efektiivsem? Jah, võibolla see on vale sõnastus. tegelikult mitte kõige efektiivsem, vaid millistes situatsioonis, milliste juhtumite puhul oled sina psühholoogina leiad selle motivatsiooni otsida just kaakate meetoditest lahendust.
1: Ma tahan jälle ühe lisakommentaari teha, et tänases psüöteraapia maailmas, kui me räägime meetoditest, siis seda, et mingi meetodi puhul me saame öelda, et, et, et see on nüüd ainult kaakate meetod mm -hmm. või et selle või teise või kolmanda. neid juhtumid on võibolla pigem vähem kui see, et, et meetodites on ka kattuusi. Ja, ja meetodite puhul võibolla nagu nimetakse meetodeid erinevalt aga protsessidasandil, ehk see, millesse sekutakse või see, millega tööd tehakse, ühe või teise meetodi kasutamise oleks oled, et, et need on sarnased, ehk siis see, mida ma praegu ütlen, ei kehti tingimata kõikide kaakate meetodite kohta, mis ma tahan öelda, mm -hmm. aga et millal võiks ikkagi kaaluda, või millal mina kaalun, Just. et võt praegu tundub, et sellised kognitiv käitumisteraapia teraapia teraapia viis mõelda eks ole noh, keeles me kasutame sõna kontseptualiseerida <laughs> ja meetodid, mida me siis kasutame et oleks võibolla täitsa hea valik näiteks ärevuseerete puhul aga, siin ma ütlen jälle aga Minu vaatest eriti siis, kui on ka väga selge, mis suguse spetsiifilise äärevushäirega näiteks on tegemist. Et nagu selles maailmas selliste spetsiifiliste äärevushäirete puhul on, on nagu väga, väga hea tähirepõhised konseptaliseeringud. Ja seal on nagu väga selge aru saamine selle kohta, et, et kuhu võibolla oleks nagu mõistlik sihtida selleks, et no, nii -öelda, abi tuleks võimalikult kiiresti. Aga jälle, kui rääkida ärevusest üldiselt, eks ole, et, et kui selle no, ärevuse taustal on, on, on aga kuidagi nagu et ärevust säilitavad tegurid pigem upis äh, isiksuslikud, et, et siis, mm. siis võiks võibolla ühel hetkel liikuda edasi no, nagu mõnede muude meetoditega. Mm -hmm. Aga mitte tingimata, sest siin ka Ma ei saa nüüd öelda, et, et see nüüd nii on, aga kuidas ma olen mõelnud kuulates, kas Eestis või ka mujal maailmas näiteks erinevaid kognitivkäitumisteraapemeetodi rakendajaid, et, et äh, ei saa öelda, et, et kõik terapeudid nüüd äh, absoluutselt ühtemoodi. Tööd teevad ka, yeah, eks oled, et oh, jälle et ka see, meetodi
0: rakendamine võib ju terapeuti väga varieeruda.
1: Et just, et, et, et ja siit ka öelda siis, et, noh, et, et nüüd alati see ja nii on ju või, või, või siis, et äh, selle tööriistakasti puhul me võt seda sellel juhul kunagi ei saa kasutada. Mm -hmm. ei, ma ei ma ei julge seda nii väita, sest on, on ka terapeute, kes noh, räägime praegu kognitiv käitamist Et on ka terapeute, kes nagu suurepäraselt kasutavad seda tööriistakasti või selles raamis omaks võetud tööriistakasti kasutavad väga genastiga näiteks isiksusäireteravis. Aga mm -hmm. no, ma enne sellist asja, et kümmekümnest alati no, ka tõenduspõhises uuringute maailmas
0: ma veel näinud ei ole. Just. Ja ma arvan, et see ongi selline hea taust, mida nende selle sisulist No, päris mängu me ei mängi siin praegu, aga natukene ma palun sul üldistada võibolla asju, mida ma usun, et sa ise võib olla nii hea meelega üldistaks, aga, mm -hmm. aga kui ma küsin selle sama küsimusega ka kohta. Ja kui sa nüüd räägid psüühanalüüsist mm -hmm. või sa räägid psüühanalüüsist? Ma alustasin psüühanalüüsist, see on ju aluspõhine, jah.
1: Ma ei tea, kas nii saab üldistada, ma pole sellele varem mõelnud, aga, aga ma proovin teha selle üldistuse ja nüüd jälle, kui kolleegid kuulavad, siis pärast kolleerige mind, võtke kuskil jutule. Ei <laughs> nii ei tohi öelda, et, et, et kui on kuidagi nagu tähendusloomega pusklemist. Ja seda mitte nüüd tingimata ainult eksistentsiaalses vaateseks ole, vaid vaid ise iseendaks olemise ja sellise inimeseks olemise ja, ja nende küsimustega, et mm. miks mina, kuidas mina siin elus selles maailmas teiste inimestega suhetes just nii ja miks mitte teisiti. Et, et nagu seda pidi küsimused, mis no? Mõel või teisel otsapidi või mitte otsapidi on seotud ka just nimelt kõige selliste nagu isiksuslike aspektidega meisteks, et, et siis see on selline uurimise enese ja oma siseilma uurimise võimalus. No näiteks, kas või kas või siis, kui me räägime kusetist kui me räägime no klassikalisest psühoanalysist, et siis me räägime, et, et inimene on kusetil. Küll olete ju
0: näinud. Filmidest. <laughs> Ilmidest, ja. Inimene lebab kusagil. Kas vist on oluline ka see, et ta ei näe terapeuti? Kas see on ka osa sellest? Jah. Ja,
1: <hül>
0: kui ma tõlgin seda natukene, nagu laiemasse
1: psühooteraapi maailma, et, et siis see siis see on ka täiesti nagu ette tehnika, mm -hmm. et, et see ei ole mitte juhuslik, et, et see no, täna, täna me ei mõtle selle üle nii, eks, et või ma ei mõtle <laughs> selle üle nii, et, et Freud kunagi tegi, nüüd tuleb järgi teha, et, et seal on ikkagi ka oma põhjendus ja ka nagu selge protsessi mõte, et miks just seda nagu tehnika või meetodina nagu kasutada, et see aktiveerib teise tasandi protsessid psühholoogilise ruumi mõistes. Äh, aga kui siis rääkida nüüd psühhanoolüütilisest psühhoteraapiast, eks mm -hmm. ole, et siis, siis äh, noh, seal kusetti kui tehnikat me ei kasuta. Äh, Psühhanoolüütilise psühoteraapia maailmas täna on ka täitsa sellised nagu lühiteraapia meetodeid. Äh, 10-12 tants äh, lühiteraapia. Ja võibolla väga nii häirekeskse fookusega, nii et, et see, see mõte võib-olla, mis võibolla vahest kipub levima, et, et psühoanalüütiline psühoterape peab olema tingimata pikk, et see no, täna tingimata ei kehti.
0: Ma võtan sellest sõnasabast kinnisest, et, et kui enne ütlesid just skeemiterapiast rääkides, et tegemist on suhteliselt uue meetodiga, mis tõttu, ta ei ole kuidagi lõplik või lõpuni ära defineeritud, eks ole? et, näed, et ta No teoria ära... areneb, teoria kasvab mm -hmm. ja, ja, ja... Just, mm -hmm. et kui ma küsin seda sama näiteks psüühanalüüsi kohta, mis on ju väga klassikaline meetod... Tegelikult üks tänapäevase psühoteraapia üldse alustaladest, mm -hmm. kui palju sellised klassikalised meetodid on veel muutumises, arengus, kas need alusteooriad, no, on nad lukkus nii nagu nad on ja kui keegi ei selle meetodiga nagu edasi tegutseb, siis sellest saabki alas skeemiterapia, mingi uus integratsioon või süntees mm -hmm. või on ka klassikaline psühanalüüs näiteks, on seal mingi muutus selle rakendamises? Vat, kui nüüd rääkida psühoanalüütilistest teooriatest ja
1: mitte siis ainult psühoanalüüsi, mm -hmm. psühoanalüüsisteks ole, Et, vaid psühoanalüütilistest teooriatest, millest siis klassikaline psühoanalüüs on mõnes mõttes võiks öelda siis nii-öelda selle puu esimene võrse või, mm -hmm. või ma ei tea või juur või kuidas seda siis öelda. Et, et siis, siis sealt edasi neid harusid, oksilehti lehti, võrseid on läbi ajaloo päris palju ja mitmeid. Ja tõsida on, et, et neid harusid on siis läbi sellise nii integratsiooni või, või ka teooriate kombineerituse nagu teistele suundatele tekivad. Tekivad siis sellised, noh, nagu sõttesid skeemiteraapia, muud integreeritud psühoteraapiad, aga, aga ka psühoanalüütilise inimese isiksuse arengu haiguse tervise käsitluse mõistes, et, et selle maailma siseselt on ka toimunud pidevalt ikkagi areng ja, ja sellised... No, viimased arengud on viinud ka sellise vaate tekkimisele või kujunemisele, mida me täna nimetame näiteks mm. et, et See on siis mm, ma praegu mõtlen, kuidas seda nimetada, meetod. Võibolla mm -hmm. meetod on isegi vähe öelda, sest seal on ka omad alusteooriad sa lisaks no, nagu esmastele alusteooriatele. Et, 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 aga no, põhimõtteliselt on, kombineerib see sellise tänase, tänase sellise nagu neurobioloogilise vaate ja psühoanalüütilise vaate. Aga seal, sinna vahele jääb, oi-oi, kui palju veel erinevaid nagu maailmasid, mis siis muuel või teisel... Võtavad parima osa klassikalisest analüüsist, aga on midagi ka no, nii-öelda need järglased, või
0: nii võib öelda, eks ole ka juurde mõelnud ja mõttestanud. Aga on üks rada, mida ma tahaksin korraks veel sinuga koos avastada, mm -hmm. milles me küll kokku ei lõppinud. Aga, <laughs> aga et kuna sa oma töös oled tegelenud ka sõltuskäitumise mm -hmm. nõustamisega ja seda üsna süvitsi, siis küsin ka selle kohta, et mis oli sinu praktikas see, mis sind viis selle raja peale? Kas sa puutusid oma igapäeva töös pidevalt sõltuvustega kokku? Kas sõltuvused mängisid nii suurt rolli, et sellest sai kuidagi eraldi rada sinu jaoks? See on väga põnev
1: teema. Sõltuvus käitumine või sõltuvusaigus üle üldse. Et ühest küljest tõsi on see, et noh, nii diagnoostilises kui sellises nagu kliinilise käsituse mõttes me saame seda vaadelda täiesti eraldi häirena, täiesti eraldi haigusena ja ometi sellise nagu ravi või abi käsitluse vaatest. Need tänased ravi või abi käsitlused on pigem seisukohal, et sõltuvusaigus kui on välja kujunenud tõesti sõltuvus, tahan ka öelda, et, et igasuguse käitumise puhul, mille puhul Me lõpuks ütleme, et on välja kujunenud sõltuvus, see ei ole selline 1-0 maailm, et mm -hmm. ei olnud sõltuvust, nüüd on sõltuvus, et seal on ikkagi eelnevalt see, miski olnud probleemitasemel ja siis kas näiteks kuritarvitamise või, või liiase käitumise tasemel, et, et kui me räägime sõltuvusest, siis, siis sõltuvuse puhul me räägime ikkagi juba haiguse välja kujunemisest. Ja, see, ja selles mõttes on see hästi hästi juvitav maailm ja see mõte, mis mul enam pooleli jäi, et, et selles maailmas, kui esitada küsimust seda pidi, et, et kui, paljude, kui paljudel juhtudel inimesel, kellel on sõltuvushäire välja kujunenud, on tegemist ainult sõltuvushäirega, siis neid on pigem vähem.
0: Mm -hmm.
1: et, et see on pigem selline mitmete probleemide, mitmete murede. Koos esinemise maailm. Mm -hmm. no, kliinilist sõnavara kasutades me räägime ikkagi siis haigusseisundite koomorbiitsusest ja selles mõttes on see üks hästi põne maailm. Ja ravi või abi puhul me siis räägime sellisest nagu integreeritud ravikäsitlusest, mis on päris väljakut kutsub või väljakutseid esita ka spetsiaalistil ja selles mõttes on see olnud ka äh, mu jaoks hästi põnev, et, et kuidas äh, siis nii-öelda kogu selles äh, murede paljususes äh, ka nii nagu me enne rääkisime teha siis näiteks otsustust selle kohta, et, et millest alustada kuidas mm. mida äh, ja nii edasi. Et see, on, jah, see on ka üks väga oluline põhjus, miks üles mõttes olen ka jäänud muhel
0: või teisel sellesse maailma sisse vaatama. Kogu selle kogemuse ja nende erinevate meetodite pealt, milles sa kõigis orienteerud ja mida sa pikalt rakendanud oled, ma kasutan võimalust, et küsida sinult ikkagi ka see küsimus, mida ma küsin kõigilt me saate külalistelt ja see on selline spekuleerime korraks, kui ette sellist maailma, kus Ailimaar on ametipositsioonil Eesti vabariigi vaimse tervise minister. Vau. Wow. Vau. Wow. Ja juhtumisi on rahandusministeriumi reaal just tema ministeriumi jaoks jäätud tühirida. <Veetli> Tee, mis tahad. <Veetli> mis on, need mõned ütleme, ma ei tea, kolm sellist suurimat muutust, mille sina esimaa joones... Sisse viiksid, selle jaoks, et inimeste vaimne tervis oleks võimelikult hästi toetatud ja vaidstud. Hmm. Kas see minu ministerium, sootsiaalministeriumiga ka suhtleb või? Absoluutselt. <laughs> sul on, ütleme, et sul on täielik autonoom ja oled, ütleme, et sa oled ikkagi kõrgeima võimukandja selles momentis. Sa oled sisuliselt rahvas. Okei. <laughs> um, Ma küll ei tea, kuidas seda sinna
1: reale kirjutada, aga see mu mõte on praegu sisuliselt see, et, et päris sellisest no, nii-öelda kliinilise ootsa haigla vaatest. Et siis ma arvan, et, et, et kuidagi me võiksime püüda, leida võimalusi sellise nagu sotsiaalabi või, või ja vaimse tervise abi kokkupuutepunktide leidmisele oluliselt rohkemal määral. Mm. Praegu täpsustada ei oskagi. Aga ma arvan, et see, kui ma nüüd ütlen no, üheskülles praktise kogemuse, aga võibolla ka inimeste jaoks, Sellel on natuke intuitiivselt, eks mõtlevad, et me saame ilmselt ja ühtemoodi aru sellest, et, et kui inimesel on vaimse tervise probleemid, siis mingist hetkest hakkavad kaasnemaga sotsiaalsed probleemid. Et, et mingist hetkest üks ei käi teiseta ja, ja siis ainult ühest või ainult teisest üks jääb mm -hmm. Nii. Ühe sain see,
0: Aga see oli väga hea. No,
1: natukene võib-olla siis samasse kategooriasse, et ma küll töötan täiskasvanutega. Aga vaimse tervise probleemid sellel hetkel, kui inimesed pöörduvad, enamasti on tegelikult alguse saanud... Juba mõnda aega tagasi. Ja see mõnda aega tagasi võib ulatuda, oi, oi, kui kaugele taha. Ehk siis nii lapsed, pered. Ma pean ütlema, et ma arvates küll ka täna juba on päris hästi, aga on veel ka võimalusi ja küll, küll kuhu minna. Mm -hmm. Aga noh, kõik see, mis, mis puudutab siis näiteks ka ennetust. Ja ma tean, et on algatatud ka selline töögrupp nagu astmelise abi või midagi sellist. Pola, võtta ei mäleta, kuidas täpselt nimelt, aga, aga ma arvan, et see on hea algatus. Ehk siis, et, et kuidas teha kätte saadavaks äh, vaimse tervise äh, abi äh, Noh, mõnes mõttes võibolla nagu meditsiinisüsteemi mõistes mm. võrreldavalt kõigepealt esmadasandileks ole ja nii edasi, et ei tekiks neid olukordi, kus miski, millesse oleks võimalik varem abistavalt noh, sekkuda või api tulla, eks ole, et, et sellest tegelikult kujuneb krooniline haigus, mida on pärast palju keerulisem. Käsitleda. Ma ei tea,
0: kui ma nüüd kuju lähen, siis ma veel mõtlen nii, et... Tead, minu arust, on siit väga <gül> huvitavad vastused ja meie vestlusest on nagu läbi käinud, see on nüüd minu väga subjektiivne aju sinusta, kõikagi selline püüd võimalikult terviklikule lähenemisele ja mulle tundub, et see kumas läbi ka sinu vastustest sellele küsimusele. Suureid tähe sulle äli, et sa täna saatesse tulid ja avasid seda äärmiselt komplekset ja, ja nagu korduvalt märgitud kohati subjektiivset teemat, et kuidas terapeut siis suuna valib. Mm -hmm. Kas on midagi, mida, mida mina ei küsinud, mida sa ise tahaksid veel kuuletele, vaatajatele öelda? Ma ei tea,
1: mida praegu veel öelda, et noh, nii nagu me ju ka arutasime, et tegelikult kõik need teemad annab ju oluliselt teise nurgaal või võibolla, ta kes seal õpetas oma intervjuusid nii, et järgmisel korral selle ur oli. Nii. Et <laughs> ma ei mäleta, kuidas see slõuga on Jaa, sel korral lükkame kõik ümber, Ei, ne? ei, et järgmisel korral on uued jutud või midagi sellist no. <laughs> aga, aga noh, samal teemal võiks järgmine kord ilmselt ka tulla täitsa uus juttu. Ja. Et täna on nii nagu ta siis on ja, ja täna said need mõtted, mis täna olid kaasas On võibolla juba nende samad asjade kohta, et sa teised mõtted
0: No annaks jumal, nagu me siin märkisime see ilus ütlemine, et ise arengu eest pole keegi kaitstud Ja oleks nii, et me saaksime igapäev erest rohkem teada Aga minu poolt väga suureid tähe sulle Ja aitäh ka kõigile vaatajatele ja kuulajatele, et meiega selle tunnikese ja natukene rohkemki mm. veetsite. Meie teemaks oli täna see, et kuidas valib psühholoogia, kuidas valib terapeud suuna. Minu külaliseks on naili Maar. Aates teeritud kliinilne psühholoog, psühhoterapeut ja õppejõud. Kui tänane episood tekitas teis mõteid või küsimusi, siis olge head kajage vastu meie Sootsiaalmedia Stories for Impact'i või mis mõttes podcasti lähekülgeder. Võite mulle kirjutada aadressil marta.storiesforimpact.com. Siin saates on nagu ikka teemaks vaimne tervis, aga igakord natukene erineva nurga alt ja natukene erinevate spetsialistidega. Tegemist on Stories for Impact'i poolt ellukutsutud ja Erasmus Plusi poolt toetatud projektiga, mille raames kavatsime teie tuua veel mitmeid ja mitmeid episoode. Nii et aitäh teile kuulamast ja pead see kohtumiseni juba järgmises mismates episoodis.